0: 大家好，欢迎收听压哨球，我是 Spencer。这一集主要想要讨论后 Harden 时代的火箭队，以及他们是如何捡别人不要的球员，然后打出超乎预期的成绩。最后轻松一点，就会聊聊前几天发生的 Courtside Karen， 就是场边凯伦事件，就是 LeBron James 跟场边球迷吵架的这件事情。那这两件事都会在接下来的节目提到。欢迎收听压哨球。好，自从 James Harden 交易至篮网大约有半个多月了，那到现在大概打了十场比赛。交易后，篮网战绩是七胜三败。很迷的是，在这十场，他们打败了一些强队，如公路队以及目前西区战绩第二的快艇，但是他们却连输两场给理论上还在重建的骑士队。还有东区倒数第二的巫师队，哦，讲到那场对巫师队的比赛，我一定要提一下，就是第四节最后的12秒，我觉得可以列入本季最让人傻眼的逆转胜。如果有朋友还没看，我真的推荐要去看一下。你就去 Google 打 net， s 然后 wizard， s 然后打 last 12 second， 一定有这个影片可以看。那这边简单来讲一下，就是。最后12秒 ，Carry Irving 罚完两球，然后篮网队领先五分。那一般来说， 1 2秒领先五分其实是蛮稳的，因为对手大不了就是祭出罚球战术，那你只要不要一直两罚不进，你基本上就是可以稳稳的赢得这场球赛。但事实不是。好，接下来发生的事情就是让所有人都傻眼。好，那罚完球，巫师队就发球给 Bradley Beal， 然后 Bradley Beal 就一路带球往前冲。在离三分最，呃，在离三分还有一步的距离就拔起来投，然后命中三分球。这个时候剩七点六秒，然后篮网还领先两分。但是他们在发球的时候应该是没有沟通好，本来他们发球要看得出来他是想要直接把球交给 Kevin Durant， 结果 Kevin Durant 一个假动作跑走了，然后把自己队友也骗到，所以队友直接把球发给巫师队的 Garrison Matthews。然后 Garrison Matthews 就很意外的，哎，球总在我手上？所以他就把这颗球丢给了 Westbrook、ok。然后 Russell Westbrook、ok、这个一整季打超烂的人，而且生涯三分球命中率就是很低的人，竟然就在这个时候投出了这个关键三分，然后呢就逆转了，变成巫师队领先一分。然后接下来就是篮网叫暂停，然后他们画出了一个最后四秒的进攻，但是有失败，所以最后就是被逆转。输球，那这十二秒真的很神奇，就是你可以很明显看得出来，最后篮网是乱了套，而且虽然他们有 Kevin Durant、有 James Harden、er,、有 k e r r y Irving， 但是他们没有一个跳出来稳定军心，然后稳稳的扣一个战术。那另外一点就是，其实他们在 Bradley b i l l 进那个三分球之后，他们其实有一个暂停，我现在看我不太能。理解为什么那个时候 s t e a m Nash 不叫？因为你叫了暂停，你至少除了你有时间讨论战术以外，你还可以把球 advance 进到前场去，就是离你自家篮筐比较远。就算你被超到，人家也是要花时间把球运过来，然后投篮。所以，我认为他们那场被逆转 s t e a m Nash 总教练要负很大一部分的责任。那不过篮网队的部分，我觉得我们可以留到。接下来有机会再聊，再深度的去聊。那今天主要我是想要聊火箭队，因为自从 Harden 交易以来，大家的关注重点几乎就是篮网队。那这也是应该的，因为他们现在就是整个联盟的焦点。就像我刚刚说的，有 Kevin Durant， 有 James Harden， 有 Kyrie Irving， 任何你只要有他们其中一个的球队，你就会被媒体看上。更何况你有三个，然后球队本身又在纽约，镁光灯自然多很多。那呃，但是今天就是我们来聊另外一个，就是休斯顿的火箭队。那火箭队目前战绩是十胜十败，就是刚好维持在五百俱乐部。那值得一提就是，大家以为交易走 James Harden 之后，火箭开始要开始坦了，要进入重建期。尤其他们在那个交易案又拿了超级多未来的选秀签位，结果他们从交易大概一月中到现在。战机竟然是出乎意料的七胜四败，也就是说，刚刚篮网是七胜三败，火箭队是七胜四败，所以原根本上来讲，战绩是一样的嘛。然后有在看比赛的话，你也会发现，现在火箭队打球进攻变得哎、欸、真的比较流畅，因为他们以前是呃，不管是过半场之后把球传给 James Harden， 还是 James Harden 自己运球运过半场，然后 James Harden 就开始运球。然后，当然他也是会传，只是说他会花几秒先预一下，看有没有机会切入或有没有机会单打，然后没有再去冲进去吸引包夹再传出来，这大概就是他们整体来说的进攻。但是现在呢，是他们球是会轮着转，然后你没有很明显看到哪一位球员的球权是特别多的。那但是进攻先不论的话，我觉得差别交易过后差别最大的是在防守方，很有趣。自从交易过后，火箭队的防守效率，也就是他们的 defensive rating， 根据 basketball reference dot com 是排整个联盟第一的，不是西区第一，是不是分组第一，是整个联盟第一名。也就是说，他们自从交易过，他们的防守是联盟第一名。那大概就是103左右，也就是每100次进攻只会让对手得103分。那这个部分，我觉得火箭队的新秀教练 Stephen Silas 占了很大的功劳。那讲到 s t e v e n Silas 就可以稍微聊一下他，他是呃他在火箭队是第一次正式获聘为一支球队的总教练，他之前都是担任助理教练或者是资深的球探，那当然他以前也有机会暂时的代理总教练，例如2017年他那时候在黄蜂队，那那时候黄蜂队的总教练 Steve Clifford 就生病。那因为总教练生病，所以他就被拉上来，暂时的接管兵服。而且我记得那时候还蛮长的，大概有好几个月都是他带带领。但是，一直到这一季，他才算是真正的签了一个正式的总教练合约。那我也觉得他蛮衰的，因为他第一年一开始就碰到了一个改朝换代的火箭队，然后又碰到了 James Harden 闹出来的这个风波。就是一开始训练营不来啊，或者是出去跑趴啊，等等等这些问题。不过现在这他被交易走了，那这些事情就告一段落了。我们也可以期待说 s t e v e n Silas 在他的带领之下，火箭队会打出什么样的球风？那我觉得今年火箭队蛮励志的。就是如果为什么会用励志呢？就是除了刚刚讲熬了非常久的 s t e v e n Silas 终于有机会当总教练以外，你把球员名单摊开来一看，其实很多他们的现在重要的球员都是呃已经或者曾经跌落谷底，然后现在来到火箭队想要再创事业第二春的。那我们就大概讲其中几名球员。第一个一定要提到的就是 John Wall， 那 John Wall 原本。在巫师队就是天之骄子，然后不可能被交易的核心人物，而且他以前真的打得非常的好，他的速度非常非常的快。我还记得以前玩那个 NBA 2 K 的时候 ，Jaw o l 的那个速度值一定是全联盟最高的。但是 Jaw o l 自从1617年开始，他身上大小伤痛就一直困扰着他，尤其是他的膝盖。那在二零一八年的十二月，更是因为他足跟的伤，让他宣告赛季结束。那他这个一休就是休了七百多天，然后其中他还有发生一些场外的不好的新闻，像最近的一次就是说他在被拍到有跟这个美国的黑道混在一起，然后他還有比出那些黑道的手势。那他当然后来也出来道歉，只是别人就是会觉得说，哎、欸，你都已经受伤了，你总不好好休养，好好复健，然后你跑出去开趴，然后就是引发一些不必要的风波这样子，所以大家对他的评价也因为他一直没有办法回来比赛，所以慢慢的在下降中。那最后他在这赛季开始前两周左右就被交易到火箭队了。那。呃，再来就是第二个，呃，是讲到 Demarcus Cousins Boogie。那我还记得我人生第一场 NBA 球赛就是在 Sacramento 看的，然后那时候是17年，也就是 Cousins 算是全盛期吧，他还在国王队当当王的时候。他、啊、没想到那年之后，呃，结果他就被交易去鹈鹕，那时候还很期待，就是他跟 Anthony Davis 可以组成这个双塔，前 Kentucky 的队友嘛。结果后来他交易鹈鹕打一打，哎、欸，然后那季就。受伤整季报销，然后后来 Anthony Davis 就那个 trade me 嘛 ，trade me， 所以呢，后来等 Cousin 伤好了，那变成没有人要他，因为大家会觉得说你一个大的中锋你受伤了，你基本上可能你整个体能、整个表现就是一定是下滑的。那是当时勇士队后来给了他一个机会。但是他也很衰，他到了勇士队，他打了几场比赛之后，然后又受伤，然后后来复出是直接在季后赛复出，但是打出来的水准就是很一般，甚至连一般的角色球员都还不如，然后后来就默默的离开了勇士队。那本赛季前 ，Boogie 一直找不到要他的球队，而且他也一直公开在各个场合、各个受访的时候说：“我现在很健康，我觉得我可以帮助你们。”结果还是没有人要他。那最后是火箭队愿意用一个老鸟最低合约签他 ，Veteran Minimum， 那他才有球打。就是你当当初我二零一七年看他比赛，我绝对没有想到过了三年之后他会是要签这种就是老鸟最低合约这样。那本赛季目前他在火箭队平均上场十八分钟，可以缴出八点九分、七点二篮板、二点五助攻的成绩，算是一般般的水准，但是。就是你看他过去经历过了什么，过去三年，你就会觉得他从受伤到流浪，到现在可以稳稳的每一场比赛上场十八分钟打比赛，其实还蛮感人的。再来就是讲到本季火箭队的大惊奇 Christian Wood， 那他跟 John Wall 还有 Boogie 不太一样，前面两个都是因为伤病所以陷入人生低潮，但是 Christian Wood 是从职业生涯的一开始就在低潮了，那时候。呃 ，Christian Wood 他二零一五年投入 NBA 选秀，那那时候二零一五年他那时候本来预计是首轮末端，或者是到最后有跌跌一点，所以大概第二轮会被选上。那通常你知道这种消息，你就会觉得很开心，所以他那时候也是他很开心，所以他就订了一个饭店的房间，一个豪华饭店房间，然后穿得很就是很帅，然后请了家人朋友，就是一起来看这个选秀会的直播。哦，这边补充一下，就是一般我们在看 NBA 选秀的直播，会看到台上下面直接有球员，然后球员被叫名字，直接上去跟这个这个总管握手嘛。但是这个是只有在如果你预计是在乐透区被选上，你才会被受邀到现场，然后被高规格的对待。如果你是像 Christian Wood 这种，就是首轮末端或者第二轮的，或者是不知道你会在哪，但是你有把你的名字丢进去的，你可能就是要在家里，或者像他一样。找一个地方看直播，这样子好。回到 Christian 问，反正他就是那天晚上啊，他就是很开心，他就是找了一堆人来，然后很开心说我要被选上，我要打 NBA 了。结果选秀会结束，他就很落寞的发现没有任何人要他，他落选了。然后我还记得那时候记者得到一张照片，就是他坐在。饭店的房间椅子上，旁边都是他家人有点不知所措的表情，因为他就是坐在那张椅子上，然后头埋的低低的，在他手中间就很失望。好，但是那一晚最惨的时刻还没到，最惨的时刻是他后来他后来受访的时候，他有说他那当天晚上他饭店趴结束，他就送女友去机场，结果这个女友呢就跟他分手了，然后呢他就从那天开始再也没看过这个女生了。所以他那天不止落选，然后还被分手，那就真的蛮惨的。那落选后的 s t i 克 n w o r 德，二零一五到2 0 1 9年也是在各个 NBA 球队之间流浪。那像一开始的76人队，他也不是稳定的可以上场，也甚至连替补都不是。他签的一些都是可能这个10天的合约，就是说10天之内你可以拉上来 NBA 打，那其他你可能就是下放到 G G 联盟 G League 去打。那他中间甚至没有球打，所以他有跑去中国想要打 CBA， 结果在 CBA 开季前被说你实力不够好，然后就从 CBA 贴了出来。就是你知道一个人低潮到连 CBA 都不给他机会，那真的很惨。所以 Christian Wood 是一直到2019年跟活塞队签约，他才真正的算是在 NBA 开始了他的职业生涯。哦、站算是站稳了，他有球打这件事情。那本赛季火箭队，我真的觉得火箭队这个很厉害。他跟赛季前他就跟 Christian Wood 签了一份三年四千一百万美元的合约。那现在看起来真的是超级便宜的，就是火箭队真的是先知，因为 Christian Wood 从开季到现在，场均可以得二十二点三分，然后有十点三颗篮板，一点三个助攻。然后一开始还有人会觉得说，是不是因为你跟 Harden 配，就是 Harden 只要切入，你就跟他挡拆，然后你就往下沉，然后他把球给你，然后你就上去，所以你就可以一直刷得分。但是 Harden 走了之后，他还是可以稳定的输出他该有的表现，所以我觉得他的实力是毋庸置疑的啦。那我相信，就是他接下来表现应该也是可以维持这样的水准。然后你看，现在从没有球打落选，没有球打，然后跑去中国打球还不要，然后到现在可以签了三年四千一百万美元的合约。我相信他那个，如果二零一五年的时候那个女朋友看到现在一定很后悔，真的是觉得自己没有眼光这样。好，最后一个火箭队的提到的就是他的最新成员，就是 Victor La Diop， 也就是 James Harden 交易案被换过来的。那目前 Oladipo 跟火箭打了八场，平均得分是大概二十点七分，篮板四点五，助攻五点一。那他的故事一样，也是因为受伤而陷入低谷。但是我觉得跟 j a 有点不太一样，地方是因为 j a 一回来，你看得出来他大概还是有水准之上的表现。但是那时候 Victor Oladipo 回归的时候，就是也不知道是不是大家太期待他回归了，结果他回归。以来都表现得不算很好，当然有的时候他还是会有那种得三二三十分的比赛，但是就是没有那么稳定，因为他有时候上场可能就是得个位数的分数，然后你看得出来他在场上，他在六马队场上的时候已经有一点点没有办法融入他现在的体系，那所以我个人认为 v i t a l a Depot 现在来到火箭队也是也算是一件好事，因为就是有时候你在低潮的时候，你就是需要换一个环境。换一个契机，然后你有办法重新整理自己，然后你就再出发嘛。但是最近啦，因为听到消息说，哎 ，Oladipo 其实是火箭队的一个筹码之一，他有可能把 Oladipo 把它 flip， 就是把它再换掉，然后看是换更需要的其他角色型球员，或者是一些未来的筹码。这个我们就可以再看看后续的发展。那其他一些本来就是在火箭的元老，像是 P. J. Tucker 或 Eric g o r d o n 我认为 Harden 走了之后，也是他们展现自己的机会。因为过去八年，火箭队其实就是 Harden 的形状，其他人都是配合他打球。那这也没有不对，因为他们的确是建立了一支非常猛的球队。他们甚至还有一年差一点让巅峰的勇士队差一点翻船。如果他们那年有成功的话，那年总冠军应该就是他们了。只是现在。呃，火箭队个人色彩没有这么严重的情况下，我觉得像他们这种算是水准之上的角色型球员，可能更有空间可以展现出自己的实力，可以让大家看到说，哎、欸，可能我除了投三分，我还有别的地方可以打得很好之类的。所以总归现在火箭队是聚集了很多想要证明自己的人，包含球员、包含教练，以及刚刚没有提到的新任总管 Raphael Stone。他毕竟是继承了 d a l e m o r i 所以他的压力一定也很大。毕竟那时候 d a l e m o r i 打造出了一个超乎大家想象的火箭队。那现在改朝换代后，火箭队我认为今年是有机会冲击季后赛的。尤其是今年加了一个新的制度，就是 Play In。基本上你只要排名分区排名前十，你都是有机会这个最后打进季后赛。那他当然，火箭队今年不会赢总冠军。这个我蛮肯定的，但是我觉得他们只要进了季后赛，然后赢一两场漂亮的球赛，我觉得他们就已经大幅的超乎大家的预期了。最后跟大家聊一点轻松的球场下的话题。那这礼拜一湖人做客老鹰队的时候，在老鹰的主场中间出了一点插曲，就是 LeBron James 开始跟坐在场边的球迷互相骂了起来。那最后的结果就是四名球迷被请出场。好，那这边跟大家解释一下背景，就是说 NBA 虽然还没有开放正式的开放让观众入场，但是因为美国各州有各州的规定，有一些州是规定你室内的活动就是不能有观众，那有一些州规定是你可以有一些。观众，但是要遵守一些规则。那这些规则可能就是说不能有症状，然后要戴口罩，然后要距离别人多远，或者甚至有些球场你只能坐在最上层去看比赛，这样子。好，那回到这件事情，其实起因就是有一位男球迷，他在 LeBron James 经过的时候，他就跟 LeBron James 喷一些垃圾话。其实这很常见，因为你坐在场边，你有的时候就会去去 hackle 嘛，就是讲一些垃圾话。通常都不会讲太过分啦。那 LeBron James 这个时候就回应他一些热色话，结果坐在场边的这个男球迷的老婆反而生气了，他就暴怒，他就站起来说：“你不能这样跟我老公讲话，你这样的话我会怎样怎样的。”然后原文就是 “Don't talk to my husband like that. If you do that, I will fuck you up。”然后吵着吵着，他就把他的口罩往下拉，就是他可能觉得这样不知道比较有穿透力，还是比较大声。然后呢，因为这样，他后来就被警卫请出场。就这位女球迷被请出场好，很生气，生气气哦，就一边走出去一边录 Instagram 的现实动态，然后一直在抱怨说他也没做什么啊，他觉得他是对的、啊、怎样，然后他账号还是设公开，所以这整件事情就后来就被乡民起底，然后又被媒体报上来，所以这个女球迷大家就俗称 c o u r t s e Karen， 就就爆红了。那我觉得这整些最好笑的是 LeBron James 后来受访，他有一段是说：“我本来以为他们是父亲跟女儿，没想到后来发现那是她老公啊！”哇、wow ，然后我就觉得你这段真的实在是太嘲讽了，又不带脏字，真的很厉害。结果后来过了几天，后来这位 c o r i s Karen 当然就是也是被骂嘛，然后后来就道歉了，说：“啊，那天是因为喝多了，情绪来了，怎么怎么样的，他不应该这样子的做错误的示范。”反正、啊、这整件事大概就也算结束了啦。只是说，在这个疫情几乎没有球迷的时代，还会发生这种球迷被踢出场外的事件，也是一个蛮经典的案例。好、哦，大概是这样。好，那这一集就讲到这里。如果有任何想讨论的，一样欢迎寄信到我的 email。那我们就下一次再见，拜拜。